0: Un Mate con Mujeres en Innovación, el podcast. Soy Natalia Echeverrita Mayo y hoy estaremos con Victoria miñone Victoria es uruguaya con una amplia trayectoria en el ámbito emprendedor y corporativo, gerenciando productos y negocios de empresas multinacionales, habiendo trabajado en Uruguay, Argentina y México. Fue fundadora y directora de su propia empresa, obteniendo el Premio 8M a Mujeres en la Industria en Uruguay en 2017, así como el Premio a la PYME Más Innovadora en 2014. Actualmente asesora y apoya startups tecnológicas desde Tales Lab, una incubadora y aceleradora uruguaya. Hoy vamos a hablar de aceleración e innovación. Hola Victoria, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, ¿qué decís? Muchas gracias por la convocatoria.
0: Ah, es un placer que estés acá. Pero bueno, vamos justamente... Al punto. Vamos a empezar con las preguntas. Eh, para empezar, cuestión bastante básica que obviamente hay gente que quizás no sepa, pero me gustaría que nos comentaras qué es una aceleradora y qué diferencia hay entre las incubadoras. Uh,
1: qué, ¡Qué pregunta! <ríe> Porque hemos debatido, investigado, discutido, reflexionado. <ríe> sí. En el equipo de trabajo... Eh, básicamente, eh, para mí, y, y esto es una mirada personal, pero que tiene que ver con todo lo que he ido aprendiendo en, durante mi, mi trabajo en Tales Lab, que es la aceleradora de la cual formo parte del equipo, eh, es, es útil la diferencia, pero hay una diferencia, a mi entender. La incubadora, como el nombre lo dice, es ese lugar donde va un recién nacido que es viable, pero que necesita ciertos cuidados especiales, tanto el, tanto el recién nacido como tal vez su, su papá, su mamá, el adulto que vaya a quedar a cargo, ¿no? Entonces, mientras recibe esos cuidados para que crezca de la mejor manera, de la manera más saludable, los médicos o el equipo de, de neonatología van preparando también a esos adultos responsables para que algún día a ese niño lo traigan una vez al mes, cada tres meses, una vez al año, o un día inviten a esos médicos a la graduación. eso es como el, el, el proceso de una incubadora. Esos primeros, esos primeros tiempos de vida, de protección y cuidados, para que esa vida eh, llegue como lo más fuerte, sana y, y, y empoderada posible para seguir adelante. Y eso se ¿Cómo? refleja en
0: los proyectos, obviamente.
1: Exacto. Los agarras en una etapa temprana, incipiente, y tratas de colaborar en dotar de herramientas a los responsables, a esos adultos responsables que son los emprendedores, y también al proyecto en sí mismo de, de algunas ayudas y cuidados para que hagan esa simbiosis que tienen que hacer y después puedan seguir solos. Con ese acompañamiento después más pausado, más este, intercalado, como en la vida de un niño. La aceleradora, el rol es, en la etapa que tome, que en general nosotros tomamos en etapa temprana, eso es una definición nuestra en tal eslab, de to tomar proyectos en etapa temprana, de potenciarlos y darles un crecimiento, hoy está de moda lo del crecimiento exponencial, pobre, tiene mala prensa, pero los crecimientos exponenciales en realidad, si hablamos de de un proyecto y su vida económica, un crecimiento exponencial es fabuloso. Y es que la, la tasa de crecimiento sea eh, un, una potencia y no sea un crecimiento lineal o no sea una meseta. Entonces, ¿Ah? eh, la aceleradora lo que hace es eso, es ese crecimiento incipiente, eh, meterle aceleración, meterle velocidad. Ese es un poco el rol del acelerador. Somos una aceleradora, pero también somos una incubadora. De hecho, somos una de las cuatro incubadoras de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, de la ANI, y, sí. y hacemos ese rol. Pero el de implica también llegar a etapas mucho más este, potentes de, del proyecto, del emprendimiento en sí, más adelante que la simple incubación.
0: ¿Y cómo seleccionan proyectos en, en, la, en la aceleración? ¿Hay selección de proyectos para la aceleración? ¿Hay otra aceleración. Digo, hay otra selección de proyectos para la incubación? ¿O se le selecciona una vez y pasa por los dos indicios? ¿Cómo sería?
1: Nosotros trabajamos en realidad con un número, digamos, acotado de proyectos comparado a eh, incubadoras o preincubadoras típicas universitarias, por ejemplo. Donde sí. como su, su objetivo es que los estudiantes tengan la experiencia de emprender y darle a la mayor cantidad de, de estudiantes posible. Esa experiencia, por ahí toman ideas y hacen, eh, y, y hacen muchos, llevan adelante muchos proyectos, con una tasa de éxito después, en la vida eh, real, eh, económica de, del país, tal vez más acotada, si bien salen emprendimientos muy exitosos. Nosotros seleccionamos bastante más somos una organización chiquita, Tales Lab es un spin-off, sí, de una, de, la, de una empresa de tecnología de Uruguay, de la, de la mayor exportadora de software del Uruguay, pero funciona de manera independiente, si bien usamos su infraestructura, y uno de nuestros directores es, es uno de los directores de, de GeneXus, que es esta empresa, pero nosotros somos un equipo de cinco personas, con muchos sí, con la ventaja de tener muchos servicios este, tercerizados, pero que contamos con ellos, pero tenemos que ser entonces como muy cuidadosas, somos todas mujeres en este momento, tenemos que ser muy cuidadosas de, de esos recursos, repartirlos de la mejor manera. Entonces sí seleccionamos eh, los proyectos, y el tema es que personalizamos también bastante el acompañamiento o la aceleración. Entonces tenemos distintas fuentes de, de, de selección tenemos distintas fuentes de procedencia de esos proyectos, los tratamos diferente y los seleccionamos, por ende, de diferente manera. Básicamente tenemos algunos requisitos, y es que hayan trascendido la fase de idea, o sea que sean proyectos sí. que ya estén validados, y eh, nosotros lo que hacemos es, en general los recibo yo, a los emprendedores nuevos que nos contactan, eh, hacemos una reunión en la que me cuentan esto, cuál, cuál fue su idea, en qué fase están, cómo fue el proceso de validación, cómo está integrado el equipo, que es algo que nos importa muchísimo, y después pasan un comité interno donde terminamos de definir, y ellos también terminan de aceptar nuestra manera de trabajo, y, y los empezamos a incubar. Básicamente es por ahí que, que hacemos este proceso.
0: Y, y entonces cuando... Pasan por todo este proceso de selección, se seleccionan los mejores proyectos para tal lab, ¿y, y qué pasan luego? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de estos proyectos dentro de la aceleración?
1: Nosotros tenemos distintas maneras de trabajo según eh, el tipo de proyecto. Clasificamos a los proyectos internamente como en cuatro tipos y depende de, de cuál de estos tipos sea. A veces puede ser tipo uno y tipo dos. Sí. <risa> o, o puede ser... O puede ser uno solo de, esas, de esos tipos, por ejemplo, eso es un proyecto especial, y bueno, vas a pasar un proceso bien distinto al resto. Pero básicamente tenemos <coughs> eh, un acompañamiento grupal que eh, hacemos una especie de, de, de una un especie de programa donde trabajamos con los proyectos de, de, de un determinado periodo de tiempo juntos y hacemos reuniones semanales de unas dos horas de contenido teórico, pero también de contenido práctico, de llevar a la práctica ese contenido teórico a cada proyecto, y de seguimiento personalizado a cada proyecto, porque por, por la especificidad de, 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 de su objetivo, por la etapa en la que están, por la conformación del equipo y su experiencia profesional, y, y sus características, etcétera, siempre van a necesitar eh, una personalización, un trabajo enfocado al proyecto en sí mismo pero hemos visto que el, el agruparlos también genera eh, muchísimo crecimiento, e interacción entre ellos, y, y en general como nosotros apuntamos a proyectos no de gente recién salida de la universidad o con una idea de tesis, sino a emprendedores que vengan desde algún ámbito profesional, laboral, donde hayan detectado algún problema y conozcan mucho de eso, Sí. Eso hace que nuestros sean riquísimos en experiencia dentro de cada uno, dentro de sus ámbitos. Entonces pueden brindar acompañamiento a, al resto. Hacemos como terapia de grupo, digamos.
0: Sí, y van, y van obviamente acompañadores. ¿Y hoy en día cuántos proyectos tienen o están en proceso de selección?
1: No, en este momento, uy, ahora de memoria, decirte de cuántos no me acuerdo, hemos acompañado unos 60 proyectos, Taleslave existe desde 2015, eh, tal vez me estoy quedando un poco corta, y, y ahora en este momento tenemos un grupo de unos 12-15 proyectos en, en este sistema al que llamamos Batch, y después tenemos algunos proyectos que quedan por fuera del Batch, por lo que te decía, porque los clasificamos como diferentes, y les damos un acompañamiento distinto a solicitud del, del equipo emprendedor y tendremos unos tres o cuatro. Y después tenemos los proyectos que están parte de nuestro proceso. Cuando el proyecto sí lo requiere es eh, conseguir capital semilla de ANI, de la Agencia Nacional de, In de Innovación, o de ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo. Esos son como los primeros pasitos de, de, de conseguir capital que, que ayudamos a que los proyectos den. Entonces los que consiguieron ese capital, que ya están un poquito más avanzados que estos que están en el batch, a esos les hacemos el seguimiento, ¿no? Tienen, la duración de esos proyectos en general son de entre seis meses a un año, con posibilidad de hacer un segundo año, y de capital semilla, y entonces nosotros hacemos el, el seguimiento de la ejecución de, del proyecto por el cual obtuvieron esos fondos. Eh, en esa situación también tenemos en este momento unos 15, algunos, unos 3 o 4, están aplicando para no, una segunda etapa, y después tenemos algunos proyectos que acompañamos ya, que ya están más despegados, ¿no? Tenemos un proyecto con capitalización en Silicon Valley, y otro con, con capitalización también en Estados Unidos, tenemos otro proyecto que ya está generando... Este, una muy buena movida, porque bueno, es dedicado al fútbol y, y obtuvo gestión a la, la Liga de Fútbol Mexicana, entonces ya está como mucho más consolidado como empresa.
0: Qué interesante. Este, a
1: esos proyectos les da acompañamiento siempre de manera diferente al que recién está empezando, ¿no? Claro. Así que sí, que de, de esos 60 que te nombré hay algunos que acompañamos también en el proceso del no continuar eh, pero son por suerte, son los menos y, y tenemos entonces unos 40 50 proyectos en seguimiento y acompañamiento
0: Ah, pero eso está muy bueno, no, porque no todas las aceleradoras hacen eso, sino que ya está, quedaron en el, en el proceso y se olvidan totalmente, he visto bastante eso acá en Argentina
1: nosotros tenemos el compromiso de, de crear empresas. Somos un, lo que se llama un company builder. Y, y nuestra participación, de hecho, nosotros tenemos un modelo para que los emprendedores no, no tengan que pagar nada por, nuestra, por nuestro acompañamiento, pero sí lo que les proponemos es tener un porcentaje pequeño, muy pequeño, del, del capital inicial de, de, de Equity, y la idea es esa, que ellos sientan desde el principio que a nosotros nos importa que sean empresas exitosas, y no solo que pasen por la experiencia. Por eso te decía la diferencia entre, por ahí, una incubadora de nivel universitario. Sí. Está perfecto su enfoque, es para, es para lo que están, es para que uno, eh, tal vez ese proyecto que hacen la universidad sea exitoso, pero tal vez sea el primero de varios. Eh, en nuestro caso, si es el primero de varios... Que, que sean varios, que, que tengan buen fin, buen puerto, <risa> o que le dejen una gran experiencia al emprendedor como para, en el siguiente, potenciarse. Pero, pero sí, la idea es no perder de vista que están generando negocios y que quieren hacer algo económicamente polenta. Claro. <risa> Por eso es nuestro situación.
0: Y... Y bueno, y acá viene algo mucho más profundo que me gustaría saber y que y yo creo que también a, a muchos de los que nos, muchos y muchas de los que nos están escuchando, es que cual, yo veo que Tales Lab sale de una Software Factory, una de las más grandes de, de obviamente de Uruguay. ¿Qué tan fácil es hacer una aceleradora? Eh, cualquier persona lo puede hacer, cualquier empresa, ¿qué, qué tendría que tener para hacerlo?
1: Eh, bueno, recursos. Sí, primero. Pero la palabra, la palabra recursos es, es bien amplia. Empieza por las personas, ¿no? Eh, supongo que lo primero en realidad es tener ganas de hacer una aceleradora. El gran motor en cualquier cosa que uno haga en la vida es, es tener ganas, tener la visión y, y ponerse a, a ver cómo hacerlo. Pero primero que nada es tener esa, esa vocación. Eh, de verdad hay un factor vocación muy fuerte, sé que en la, en la generación de Tales Lab Estuvo la vocación de Nicolás Jodal, que es el socio dueño de GeneXus eh, Es uno de los uruguayos eh, súper exitosos, es nuestro Bill Gates, ponele <risa> No sé si le va a gustar que le digamos así, pero bueno, es como nuestro ejemplo de éxito en tecnología y entonces, como era visible, se le acercaba mucha gente a pedirle ayuda en cómo hacer con cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y, y bueno, fue dando respuesta en la medida que, que fue pudiendo, pero un, en un momento había, de vuelta la palabra recursos, había un tema de, de, de tiempo, de disponibilidad, de foco, y, pero sí, seguía teniendo la vocación de hacerlo. Entonces convocó a Silvia Chevi, que también es una eh, ingeniera electrónica de una enorme trayectoria en Uruguay, con además una experiencia de emprendimiento, de levantamiento de capital en el exterior, o sea, eh, la verdad que es una mujer muy muy este, posicionada para esto, y la convocó para juntos eh, llevar adelante esta idea. ¿Qué se necesita? Eh, bueno, ya te digo, además de esas ganas y de esa visión y de esa vocación, ¿qué eh, Sí, se necesitan los recursos o, o las personas para con el perfil especial para llevar esto adelante. Eh, una, una aceleradora, tal vez, o me baso en nuestro modelo, pero es bastante general, es un lugar donde no es, no es un lugar muy estructurado, es un lugar donde tienen que interactuar muy bien el, el ser creativo y el mundo de las ideas, que a veces parece que están en un plano ahí como como sutil y, <ríe> y poco terrenal con el mundo de la ejecución y uh -huh. de llevar eso adelante que sí. es bien. entonces eh, se necesita como ese perfil ¿no? de poder tener por un lado la creatividad suficiente pero también la capacidad de ejecución necesaria y, y bueno, y sin duda se requieren también otro tipo de recursos eh, redes de contacto es fundamental porque no solo la, la aceleradora es la que va a brindar Apoyo, sino que en realidad se va a nutrir de todo lo que está a su alrededor en ese ecosistema, y, y de todos los contactos comerciales, de asesoría, y después de capitalización, ¿no? Que, que hayan la vuelta, y, y sí si se requieren recursos económicos, eh, obviamente, para llevar esto adelante, para, en nuestro modelo, con, con este modelo de, de ingresos lento que tenemos, o sea, de apostar al éxito futuro, potencial, de nuestros incubandos, obviamente necesita generar de alguna manera una, una posibilidad de, de sostener la estructura económicamente, entonces eh, hay que pensar el modelo de negocios también de la propia incubadora. Eh, y después te diría que otra cosa que, que pienso que es necesario es el acceso a redes de, de, de capitales, ¿no? La idea es que después los emprendedores puedan acceder a capitalización por fuera de estos capitales semilla que se consiguen a nivel estatal o, o local, y, y bueno, y hay que tender esas redes y tener como, como esa pata también armadita.
0: Total. Lo, lo, que, lo que creo que es bastante importante es como el objetivo que tenga que tener la aceleradora. Eh, yo estoy viendo acá en Argentina que hay muchas empresas de que dicen, sí, yo quiero tener una aceleradora, quiero potenciar proyectos, pero quizás no tengan un objetivo realmente muy puntual y en muchas fracasan, pero bueno, hay otras que obviamente son exitosas como Tales Lab, como por ejemplo Eclos de, de Quilmes o, o Parabol de, de Grupo Asa, entonces como que sí se puede, pero con tal de tener un objetivo puntual con esta aceleradora es importante para tenerlo en cuenta.
1: Sí, yo te diría que en, en el caso de cuando, cuando nacen adentro de empresas más tradicionales, nosotros tenemos la suerte, uno, de estar dentro o de ser eh, un spin-off de una empresa de tecnología, uh -huh. que ya vienen acostumbradas a la horizontalidad y a la agilidad. Eh, y eso me parece relevante. y y en, en, en ese punto es que cuando nacen adentro de una empresa más, de una corporación, te diría que algo que creo que es necesario es dotarla de autonomía y que funcione de manera casi que paralela. Un poco con nuestro modelo de, bueno, sí, la administración la llevará la, la, el, la corporación para no tener que tener un equipo de, de administración y finanzas adentro, o sea, hacerla ágil en ese sentido, pero dejarla ser porque la aceleradora necesita funcionar con una lógica distinta a la burocracia de una corporación. Entonces, si, si queda demasiado impregnada de la cultura organizacional de la corporación, y más si es una corporación tradicional, es poco probable que sea exitosa, eh, o, que, o que sea todo lo exitosa que podría ser. Claro. Esa es mi mirada, ¿no? Nosotros somos bien independientes, a veces... Hasta nos quejamos de que no saben ni lo que hacemos. <risa> pero en realidad eh, es bueno eso. Que nos dejan ser y nosotros somos por nuestra cuenta. Y sí, eh, nos comunicamos y, 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 y aprovechamos la cantidad de recursos que tiene nuestra la, la empresa esa de la cual nació es esta. Pero, pero funcionamos de manera absolutamente independiente. Y eso me parece que es una de las claves para para que la cosa ande, ¿no? Para que sea exitosa.
0: Sí, y, y algo que, que hay que tener en cuenta también es, bueno, que identificar cuáles son las fallas de los demás aceleradoras que están en el medio o de las incubadoras para que no pasen dentro de, de, de la misma. ¿Ustedes han notado eso? ¿Cómo es este movimiento de la comunidad aceleradora, incubadora de Uruguay? Eh, se ayuna entre ustedes, o más bien toman un poco de lo bueno, lo malo, y bueno, vamos corrigiéndolo y vamos potenciándolo.
1: Eh, nosotros, mira, justo vin, vino gente del MIT que están haciendo una gira por toda Latinoamérica, porque están haciendo un estudio, hay un equipo en el, en el MIT que está haciendo un estudio justamente sobre ecosistemas emprendedores y yo tuve la suerte de participar en, en, en las jornadas fueron dos días de trabajo con este equipo y el ecosistema uruguayo se reveló como el más colaborador en el mundo Mira. Y, y la verdad es que so, no somos ajenos nosotros desde tales a eso sino eh, somos bien parte de eso ahora, creo que si le hicieras esta entrevista a cualquiera de, los, de las otras incubadoras, aceleradoras agencias de, de, de apoyo, etcétera, te sentirían lo mismo. Y por eso es que termina resultando esto, de que somos los más colaboradores entre nosotros. Eh, se ha formado un ecosistema eh, súper interesante... Tal vez porque vemos que, que realmente en un país tan pequeño con un mercado interno tan chiquitito, si no hacemos unión y si no apalancamos entre todos, es poco probable que consigamos éxito individual. Eh, creo que en este, en este mundo de, del emprendedurismo, donde hay gente muy inteligente y muy preparada, sale lo mejor en ese sentido. Sí. ¿no? Hay, hay como una reflexión, colaboración. Por otro lado, no es casual porque las agencias de, de desarrollo, de innovación, etcétera, que promueven muchísimos de estos programas, lo han hecho con ese espíritu. Hay varios, eh, varias herramientas de financiación que exigen que dos o más eh, agentes o, o intervinientes del ecosistema eh, colaboren. Entonces no te queda otra para acceder a determinado financiamiento como incubadora, como aceleradora, que... Aliarte con una universidad, con una empresa no sé qué, con... y, y entonces se generan este, muchos más posibilidades, o se genera la cultura de la colaboración. Más allá de que las personas que están en, en el ecosistema tengan, el, tengan la convicción de que es por ahí, ¿no? Eh, hay como, como do, dos, dos factores, por lo menos, que están influyendo en que eso suceda, y que me parece que está buenísimo. Eh, nosotros desde Tales lo fomentamos mucho nosotros somos una aceleradora de startups tecnológicas sí. entonces, acercan muchísimos proyectos que no son tecnológicos o que son tecnológicos tal vez más de hardware y, y a, me pasa muchísimo que como somos de tecnología se nos acercan proyectos que tienen que ver con impresión 3D y en Uruguay hay una incubadora que es especialista en impresión 3D entonces si yo pienso en mí, en nuestro éxito, en tener, tal vez el proyecto está buenísimo y nos puede dar a futuro muchos laureles y, y tal vez dinero. Pero si pienso en los emprendedores, van a saber ayudarlos mucho más, acelerarlos mucho mejor, esta otra incubadora. Entonces tenemos una muy buena comunicación como para decir, ¿Quieren tomarlo? Les presentamos este proyecto y miren, la verdad es que ustedes son idóneos, es como eh, en el mundo de la medicina yo vuelvo al, al concepto de neonatología, pero eh, si tenés un problema del corazón en Argentina, y que los que lo vean en la Favaloro sí. ¿para qué vas a andar en cualquier otro lado si ahí son especialistas? Sería como muy mezquino decir, no, yo te atiendo acá en mi clínica privada, cuando sabes que en otro lado tu paciente va a tener muchísimo más probabilidad de sobrevivir y de hacer una vida plena. Entonces, un poco ese es el espíritu, ¿no? La verdad que colaboramos mucho, tenemos algunas alianzas explícitas y después hay eh, muchas alianzas implícitas, ¿no? Mucha, mucha cosa de, de bueno, este, esto es mejor por acá porque no más por allá, levantar el teléfono, escribir un mail y vincular emprendedores con, con, otros, con otra posibilidad de apoyo. La, la verdad que funciona muy bien eso y, y nosotros lo promovemos, no solo lo lo vivimos, sino que también promovemos que, que siga sucediendo, tratando de poseer. Es que
0: debe ser así, tal cual. Eh, la colaboración, la co-creación entre comunidades genera aún mayor innovación. Eh, es clave tener en cuenta de que Uruguay es de los ecosistemas más colaborativos que hay, según el lema. Eh, hay que tenerlos como ejemplo. En Uruguay es ejemplo de todo, en realidad. No sé si muchos les dicen a ustedes esto.
1: Eso les pasa ahí en Argentina, que nos idealizan un poco. Pero lo, lo importante acá es no perder de vista que los protagonistas de toda esta historia no son ni las aceleradoras, ni las incubadoras, ni las agencias de gobierno, ni, ni ningún servicio que preste. El protagonista de esta historia sí, es el equipo emprendedor. Más. Entonces creo que si uno no pierde eso de vista, que a veces por ego, por, por necesidades económicas, por necesidades de, de reconocimiento, por diferentes cosas. Puede haber una tentación a perderlo. Perdemos todos. Porque la idea es que esté esto lleno de emprendedores exitosos. Cuanto más emprendedores exitosos haya, más gente predispuesta a salir a emprender va a haber y más trabajo para todos. Es como cuando uno se enoja porque al lado de su restaurante abrieron una competencia, en vez de darse cuenta que, que se está transformando en una zona de movida gastronómica, y, y nos va a ayudar a todos. Ese es un poco el, el espíritu que, que se trata de promover, no de que cuantos más y mejores seamos, y mejor interactuemos entre nosotros, más vamos a potenciar a todo el ecosistema. Así es,
0: y, y que así sea. <risa> bueno, y... Un poco Yendo un poco más allá, la, quisiera saber por qué la mayoría de proyectos emprendedores tecnológicos son de varones. Es una discusión que, que siempre se ha dado eh, en, en, en estas épocas donde justamente el feminismo está muy, muy, sí, muy fuerte en nuestra cultura, en el cono sur, pero aún así seguimos viendo que emprendimientos siguen siendo liderados por varones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo tal Lab lo está manejando?
1: Bueno, eh, es un tema es un tema que nosotros ponemos sobre la mesa. Eh, Silvia, nuestra directora, es de las mujeres que más se mueven en el Uruguay por la participación este, de, de las mujeres en tecnología, en STEM básicamente, eh, ha fundado, colaborado Apoyado Y participado de, de Te diría que de cuánto movimiento Hay en ese sentido eh, Porque además Es una mujer que es ingeniera Y que vivió en carne propia La dificultad de, de, de ser mujer En determinados este, sí. Rubros ¿no? no sé si no existe si, rubro, no hay dificultad, <risa> pero en el de la tecnología indudablemente hay una marcada presencia masculina. Eh, es un mal general eh, esto de, de, en realidad creo que no se, no se limita a emprendedores tecnológicos el tema de que haya menos mujeres, cuando son emprendimientos que van hacia, hacia la búsqueda, no del autoempleo, sino hacia la búsqueda de generar empresas exitosas, creo que más hombres entran en esa bolsa y menos mujeres. Por ahí en, en emprendimientos de autoempleo o, o otro tipo de, de escuela es más parejo, o, o inclusive tal vez haya más mujeres, no, no conozco esas cifras y no las conozco en Uruguay, pero cuando se va a, a esto de hacer una empresa exitosa, el que se vislumbra y anhela a ser exitoso es más frecuentemente un hombre que una mujer. Eh, las mujeres en general tenemos dilemas culturales con, el, con la ambición, con tener dinero, sí. con liderar empresas y con la tecnología. Entonces hacemos un combo hermoso para que se dificulte el acceso al emprendedurismo tecnológico femenino. Nosotros en Tales Lab, en nuestro equipo, en este momento somos todas mujeres, eh, si bien la diversidad es algo buscado y es un poco una casualidad, eh, sí, la idea es que, que la presencia femenina sea fuerte y sí tenemos el, el compromiso eh, de, de parte de Silvia y, y transmitido a todas de, de fomentar el emprendedurismo femenino. Eh, te diría que si se presenta una mujer con un proyecto, intentamos compensarle un poco toda esa dificultad que ha tenido en la previa, seguro, para llegar hasta ahí y darle un poquito de facilidad. En, en la decisión nuestra de apoyarla. Después va a ser todo igual de difícil, o más, como ya sabemos, pero la parte nuestra vamos a intentar favorecerla. O sea, si, pudiéramos, si tuviéramos que elegir entre dos proyectos iguales, eh, uno liderado por hombres, uno por mujeres, y hay un solo lugar, nos vamos a tratar de inclinar por el de la mujer. O, sea, la, o si le falta un poquito para que digamos, bueno, si sí, este proyecto lo apoyamos de cajón bueno, ese poquito se lo perdonamos y estamos dispuestas a, a trabajarlo extra para, para que entre al programa y, y sea igual incubada, porque, nada, porque somos conscientes de que hay que inclinar un poquito la balanza, a, 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 a favorecer que las mujeres entren a este mundo, ¿no? Bueno, después por otro lado participamos como Tales Lab en distintas jornadas de, de fomento a a las chicas en tecnología, a los de Girls in Tech, a participar en la Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, en movimientos que tengan que ver con, con que las chicas eh, se acerquen a la robótica, a la matemática, a la ingeniería, a distintas disciplinas, y, y siempre estamos intentando este, favorecer que nuestras emprendedoras se muestren, que nuestras emprendedoras darles visibilidad, ponerlas como modelo exitoso, eh, nada, hacer desde la parte comunicacional también un esfuerzo no nos parece súper relevante eso porque creo yo que uno de los principales temas es eso el no ver el modelo de rol y, y entonces la, la, el modelo también viene por el lado de imitar, de, de ver un ejemplo, de alguien a seguir entonces bueno, tenemos bastante preocupación por, por ese aspecto estar lideradas por una mujer nos favorece mucho en eso nos da la posibilidad de hacerlo bien plenamente, este, pero si sí, lo trabajamos de forma explícita y consciente. Bueno, qué bueno,
0: porque eh, en realidad, seamos sinceros, hay más oportunidades para que tomen en las aceleradoras, y se ha visto claramente a más varones que a, a mujeres. Entonces, que saber de que justamente un acelerador dice, no, nosotros estamos apoyando a mujeres, es un, un gran hito para todo este ecosistema emprendedor latinoamericano en el cual nos estamos moviendo, y que es necesario que haya más mujeres en STEM, en tecnología, y que sean emprendedoras exitosas.
1: Exacto, exacto. sí, la verdad, eh, no somos una aceleradora solo para mujeres, ¿no?, eh, somos una aceleradora de tecnología, pero nos importa especialmente que eso incluya eh, a las mujeres, y, y lo más cerca de la sí. paridad posible, ¿no?
0: ¿Qué consejos les darías a las mujeres para que apliquen a, a este tipo de aceleradoras? Eh, tengo entendido que se puede aplicar desde Argentina ¿tal Tales Lab, ¿no es así? ¿O solo reciben emprendimientos uruguayos?
1: El ecosistema uruguayo en este momento está bien abierto eh, y hemos recibido, creo que todos los integrantes, nosotros en Taleslab, te doy, te doy fe de ello, ha habido políticas de, de gobierno de la ANI para atraer eh, emprendedores de afuera, el único requisito es que luego claro. formen una empresa acá en Uruguay desde la cual hacer el... Eh, nosotros en Taleslab apoyamos emprendimientos de afuera, en este momento yo estoy apoyando a un mendocino que tiene un emprendimiento y, y estamos haciendo el acompañamiento para que pueda postular en, en alguno de estos capitales semilla, etcétera, estamos en proceso de validación de su idea, ayudándolo a terminar de validar la parte comercial, eh, y no hay ningún problema, al contrario, los recibimos con los brazos abiertos y nos adaptamos también a, ahora va a ser más fácil, pero nosotros ya lo veníamos haciendo, al tele, a la teletrabajo, a las telereuniones <ríe> y a no exigirle que, que en las fases iniciales esté, esté de manera presencial, sino que le encuentran estas, estas medidas y ver que las fronteras sí. no son tan relevantes. Pero, pero bueno, ya lo está haciendo, la verdad. Eh, como consejo específico para mujeres, les diría que se la crean. Que crean que sí pueden, que... Que en general son rigurosas y, y metódicas, y, y en tecnología sin duda eh, son inteligentes y van a poder. Eh, a mí lo único que me interesa es que ah. sientan que, que pueden, que se la crean un poco y que formen su idea, que hagan la consulta a quien la tengan que hacer, que se animen a preguntar, que se animen a salir del escritorio y de la computadora y salgan al mundo real a averiguar, a preguntar, a indagar a ver cómo hacer y a pedir ayuda. Eh, está todo para poder eh, acompañar. Solo necesitamos que se animen. Es, es como el, el primer paso y el fundamental.
0: Es eh, súper, súper, súper nutritivo, básicamente, eh, porque esto va a ayudar a muchas mujeres a que aprendan, a que se la crean, y que además hay muchas aceleradoras, incubadoras, que van a estar apoyándolas.
1: Nosotros tenemos todos nuestros canales abiertos para que nos escriban, nos contacten, eh, mi mail es victoria.taleslab.com, tales con t como el matemático griego, eh, si no hay uno de info, taleslab.com, donde están, estamos en redes, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, o sea, nos van a encontrar, eh, y, y la idea es que nunca dejamos a alguien sin sin darle un, un caminito por dónde seguir. Eh, cuando nos contactan por algún emprendimiento que no es nuestro enfoque, o que creemos que está en una etapa que no es donde nosotros podemos ayudarlos de la mejor manera, siempre intentamos igual conectar con alguien que sí sea eh, la mejor ayuda, que sí sea el camino, dar alternativas. Así que no tengan ningún tipo de reparo en escribir, con la idea, con el proyecto, con lo validado, con en la etapa que estén, que nuestra vocación es intentar que haya acá emprendedoras exitosas, y para eso hay que hacer el camino previo, que es que haya sí. más emprendedoras. <ríe> Así que ahí estamos.
0: Muchas gracias. <ríe> Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Guay. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. No olvides en seguir a Nuestra Mujer en Innovación en sus redes sociales en los links que dejamos en la descripción de este episodio. También nos puedes seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube con el usuario de Mujeres en Innovación para saber mucho más de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.